0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Morgen. ihr Lieben. Ähm, genau, für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Markus, ich bin 32 Jahre alt und weil halt Valentinstag ist, an alle Singlefrauen, ich bin noch zu haben. <lacht> ähm, genau, so viel zum Valentinstag. <lacht> genau, ähm, ich möchte unbedingt, ähm, bevor ich anfange mit der Predigt, beten. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Denn ähm, völlig egal, was ich sage oder wie gut ich bin oder welche Fehler ich habe ähm, oder wie es euch geht oder wo ihr hier gerade kommt und was euch rumtreibt, ähm, ich wünsche mir sehnlich, dass Gott heute das tut, was er tun möchte. Und dafür will ich jetzt beten. Genau. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du wirklich gut bist. Ich danke dir, dass du dir in nichts zu so schade warst für uns. Und dass du in Demut in diese Welt kamst, damit keiner verloren geht, der Sehnsucht hat, wirklich nach der Wahrheit, nach dir, nach ewigem Leben, nach Vergebung, nach Gnade. Deswegen komm, Geist Gottes, komm, Friede, der du eine Frucht bist des Geistes, komm und umhülle uns und ja, Jesus, ich bitte dich, dass du einfach kommst mit deiner Liebe, deinem Schutz, dass wir hier einfach unser Herz dir gegenüber, nicht den Menschen unbedingt, aber dir gegenüber ganz persönlich öffnen können. Deswegen stelle ich diesen Raum jetzt im Namen Jesus Christus unter Schutz. Und Herr, ich bitte dich, dass du deine Engel berufst, dass sie hier stehen und dass sie wirklich wache halten und dass hier nur Gutes passieren darf. Und im Namen Jesus bin ich auch jeden Geist, der Gott nicht ehrt, wenn freimütig ehrt und ihn als Herrn anerkennt. Du hast zu schweigen im Namen Jesus. Heute hat die Wahrheit das Wort und nicht die Lüge. Amen. Okay. So, das wird jetzt interessant. <lacht> ähm, mir ist etwas kalt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Man muss lüften hin und wieder, das ist Vorschrift, das machen wir auch, das ist gut so. Ich ähm, genau, habe meine Jacke hier vorne, also nicht verwundert sein sollte ich zu ihr greifen. Das ist nicht böse gemeint. Genau. Und zwar das Thema heute ähm, Heilungen der Herzen. Ähm, ja, das ist nicht, nicht ohne, <lacht> aber es ist gut. Und ähm, ja, ich kann nicht sagen, wie andere Leute sich vorbereiten in der Predigt. Ich kann nur sagen, wie ich es mache. Und ich setze mich dann hin und sage, Gott, ziemlich direkt und ziemlich, ja, fast provokant, muss ich gestehen. Ich sage dann, wenn du mir nicht sagst, was ich predigen soll, mache ich nicht den Mund auf. Ich bin da sehr direkt. Ich habe keine Lust, hier zu stehen und irgendwas zu erzählen. Das ist mir viel zu schade. Also wenn hier jetzt 20 Leute sitzen und ich rede eine halbe Stunde, dann wären es ja 10 Stunden Lebenszeit, die einfach mal so weg sind. Nee, das will ich nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht ohne Fehler bin. Also, ne? Aber nach bestem Gewissen sage ich Gott, hey, ich will, dass du bitte, bitte mir sagst, was dran ist. Ansonsten weiß ich nicht, was ich dort soll. Weil du bist der Anfang und der Vollender des Glaubens. Und das sind deine Werke, die in denen wir wandeln sollen und nicht unsere. Und deswegen ist das immer mein Gebet am Anfang. Und diesmal bekam ich sehr schnell eine ziemlich klare Antwort. Und zwar, dass es um verletzte Herzen gehen und auch um Heilung in diesem Bereich. Genau. Das ist für mich ein sehr persönliches Thema, das vorweg, ähm, aus einem sehr einfachen Grund. Ähm, das, äh, ja, es war auch nicht so leicht für mich, das vorzubereiten. Es ähm, liegt mir zwar auf dem Herzen, aber es betrifft mich selbst halt sehr persönlich. Und äh, das hat was mit mir gemacht. Und das möchte ich kurz vorher erzählen, weil es dienlich ist zur so Predigt und weil es einfach aufrichtig ist. Und zwar ist es so, dass ich in einer gewissen Form psychisch krank bin und es steht nicht ganz fest, was das ist. Ich habe jetzt seit etwa drei Monaten Probleme, wenn ich inneren Druck habe, inneren Stress, dass ich anfange zu stottern. Und das kann teilweise so stark werden, dass ich Probleme habe, Sätze zu vollenden. Gerade stotter ich nicht, danke Jesus, das ist super, das freut mich. Ja, ähm, aber wie gesagt, das kann kommen, wenn ich, wenn ich Stress ausgesetzt bin, das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, dass ich anfange zu zittern. Also wenn ich heute ein bisschen mich komisch bewege, seid bitte nicht irritiert, ja. braucht auch keine Angst haben. Ähm, Dem wird auf den Grund gegangen, ich war beim Hausarzt, ich war beim Neurologen, ich habe keinen Tumor im Kopf. Ich war beim Psychiater, ich bin auch noch und ich habe auch Therapie angefangen und ich habe sogar eine Überweisung für die Klinik, eine Einweisung genau. Aber das vorweg, ich sehe mich noch Heilung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und bei mir ist es halt so, dass die Therapeuten und die Psychologen sind etwas überfordert, überfragt, weil die Lehrmeinung sagt, man stottert nie von Geburt an. Das habe ich auch nie. Sondern das wird immer durch irgendwas Traumatisches, durch irgendein Erlebnis ausgelöst. Und bei mir steht nicht fest, was das sein soll. In der Kindheit gab es da so weit, meine Eltern das überblicken und ich das überblicke, erstmal nichts, was dieses Stottern irgendwie rechtfertigt. Und in jüngerer Vergangenheit auch nicht. Deswegen, mal schauen. Aber ich vertraue da Gott und es passt super zum, zum Thema. Heilung, ja, genau. Heilung. Und damit geht es dann auch schon los. Das ist nur vorweg, wie gesagt, damit ihr wisst, wo ich stehe und ähm, weshalb es so persönlich für mich ist. Ähm, genau. Ich habe mich viel damit befasst und ähm, es gibt so ein Wort <lacht> in der Bibel, aber auch im christlichen Glaubensverständnis, dass viele Menschen ähm, nicht so gut verstehen oder nicht so gut darauf zu sprechen sind. Und das Wort nennt sich Demut. Das, das klingt jetzt nicht so toll für viele. Da kommt auch gedemütigt her, das ist ja etwas sehr Negatives, wer wird schon gern gedemütigt? Ähm, das Interessante ist, ich habe mal nachgeschaut, wo das Wort so herkommt, auch in der Bibel. Ähm, ich bin ins Griechische, ich bin ins Hebräische gegangen und es ähm, ist etwas komplex, aber das Interessante ist, es kommen zwei Sachen immer drin vor, in beiden Sprachen. Einmal niedrig, wo auch ein niedrigen herkommt, ja? aber auch Bescheidenheit. Und Bescheidenheit sehen wir ja selbst eigentlich als eine Tugend. Ja? Demut übrigens ist auch eine Tugend. Sogar im Duden steht es direkt an zweiter Stelle: Demut Doppelpunkt christliche Tugend. Ja? Finde ich toll. Also, was ist denn Demut? Das ist jetzt die Frage: Was ist das eigentlich? Ja? Was ist Demut? Ich werde es erstmal nur ein paar kurze Bibelstellen nennen, in denen Demut vorkommt. Einfach nur mal, damit man eine Sichtweise dafür bekommt, was die Bibel dazu sagt. Unsere Erfahrungen sagen ja auch viel und unsere Gesellschaft, aber schauen mal mal in die Bibel. Und da fängt es an mit ähm, Sprüche 15 zum Beispiel, Vers 33. Die Furcht des Herrn ist Zucht zur Weisheit und, die e und der Ehre geht Demut voraus. Will jemand Ehre? Also von Gott, nicht so eigene Stolz, sondern wirklich Ehre von Gott? Da geht Demut voraus. Das also ist schon mal was Gutes, oder? Also das ist verheißungsvoll, wer demütig ist, ne, der hat eine gute Chance auf Ehre. Das ist schon mal schön? Okay. Es gibt, boah, ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, so ungefähr 12 Stellen, die ich hier gefunden habe. Einer der bekanntesten, in denen das Gegenteil vorkommt von Hochmut, äh von Demut, nämlich Hochmut, ist äh, etwas, das viele Menschen frei zitieren können, ohne dass sie wissen, dass es das in der Bibel steht. Denn äh, Hochmut kommt... Vor dem Fall? Das ist richtig. Das Interessante ist, die Bibel spricht in zwei weiterer Hinsichten von Hochmut. Und zwar ähm, steht in Petrus 5, Vers 5, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber ist der Gnädig. Wer will Gnade? Ich, äh, ich will Gnade. Ja. Genau, den Demüten, Demütigen aber ist er gnädig. Ist also auch wieder was Gutes. Ne? Das steht auch nochmal im Alten Testament genauso. Das ist Eigentlich steht es in den Sprüchen äh, 3, Vers 34. Daraus wird es zitiert im Petrusbrief. Wie gesagt, ähm, dem Demütigen ist Gott gnädig. Genau, aber was hat das mit Heilung der Herzen zu tun? Warum Demut? Wozu? Wozu? Das ist, lässt sich sehr leicht beantworten. Ein jeder, der zum Glauben kam an Jesus Christus, hat äh, ja, eine unterschiedliche Geschichte. Ne? Das ist bei jedem komplett anders oder ähnlich, wer weiß. Jeder hat seine eigene Geschichte und die ist unverwechselbar, die ist einzigartig und äh, das ist genauso auch richtig. Aber es gibt in jeder dieser Geschichten ähm, zwei Gemeinsamkeiten. Vielleicht gibt es auch mehr, aber es gibt mindestens zwei. Und ähm, eine Gemeinsamkeit ist, dass Jesus einen irgendwie, wie auch immer berührt hat. Das kann sehr emotional sein. Das kann auch weniger emotional gewesen sein. Aber irgendwie hat Gott einen berührt. Irgendwie. Predigt, Gebet, vielleicht auch in einer Situation der Verzweiflung. Das kann ganz verschieden sein. Aber irgendwo, irgendwie hat Gott da was gemacht. Und wir haben auf einmal was verstanden. Das ist eine Gemeinsamkeit. Die zweite Gemeinsamkeit ist, an jeder, der Jesus Christus äh, Angebot hat, angenommen hat, hat das in Demut getan. Der Duden definiert Demut folgendermaßen. Demut ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Ich sehe ein, dass etwas notwendig ist. Im Deutschen ist sehr interessant, es gibt ja auch Althochdeutsch und auch, wie gesagt, hier gibt es einen Ursprung von dem Wort Demut. Und zwar leitet es sich ab von Dienen und Mut. Demut. Ich habe den Mut, diesen Schritt zu gehen. Jesus' Angebot anzunehmen, dafür brauchst Mut. Oder einen Fehler einzugestehen, dafür brauchst Mut. Und da kommt auch dieses Niedrig wieder vor, was äh, im Griechischen und im Hebräischen drin steckt, in dem Wort Demut. Ich gehe vielleicht von meinem hohen Ross herunter. Fühlt sich nicht immer schön an. Na? Aber ich mache mich auf einmal mit etwas eins, und zwar mit der Wahrheit. Das ist das, was der Demut zugrunde legt. Man hat wirklich ein Interesse an der Wahrheit. Man will es wissen. Das ist einem wichtig. Und dann handelt man danach. Demut, Heilung der Herzen und immer wieder... Demut. Naja, wenn man zu Jesus kommt, wie gesagt, geht es nur dass dadurch, dass man einsieht, hey, ich bin selber nicht gut genug. Aber Jesus ist das. Ich habe Sünde in meinem Leben, Jesus hatte keinen. Und er hat für mich einen Preis bezahlt. Wenn ich das einsehe und annehme, das ist hochgradig demütig. Viele würden sagen, Moment mal, Gott, und für mich gestorben, und hm, ist es, ah, gilt, das gilt für alle, ja, aber für mich nicht. Wenn das jemand sagt, also das kann man ja auch sagen, wenn man sich so fühlt. das ist erstmal nichts falsch dran, wenn man das so ausspricht oder denkt, weil es spiegelt ja wieder, wie man sich fühlt. Das Interessante aber ist, letzten Endes, auch wenn es mit uns viel macht, die Gefühle, die wir haben, spielte das, was die Wahrheit betrifft, gar keine Rolle. Wenn Jesus sagt, ja, du bist nicht gut genug, aber ich bin es, und ich bin dir entgegengekommen, wenn du dann Ja sagst, dann ist das gut genug. Denn alles, was du nicht leisten konntest, habe ich gemacht. Das heißt, wenn jemand Christ wird oder werden will und hat ständig diesen Gedanken im Kopf, ich bin nicht gut genug oder das gilt für alle, aber nicht für mich, ich muss noch irgendwas leisten oder ich bin viel schlechter als die anderen, wenn diese Gedanken immer wieder hochkommen, dann könnt ihr sagen, okay, Teufel, ich habe dich gehört, ich bin nicht gut genug, du hast recht, aber weißt du was? Jesus ist gut genug. Und der kam auf mich zu. Damit hast du nichts zu tun, damit habe ich nichts zu tun. Das hat Jesus einfach entschieden. Der hat mich nicht gefragt, ob er für mich sterben soll. Der hat das gemacht, da war ich noch nicht mal geboren. Ob ich mich jetzt danach fühle, das ist eine andere Frage. Und die Gefühle brauchen manchmal ein bisschen länger. Aber... Wenn sich irgendjemand sagt, Moment mal, Jesus, das gilt für alle, aber nicht für mich, dann sagt diese, Moment, diese Person in diesem Moment eigentlich, Jesus, was du gemacht hast, war nicht gut genug. Das würde jemand, der sowas denkt, nie im Kopf formulieren. Aber das ist das, was dahinter steckt. Das ist ein, eigentlich eine Lüge, weil das, was Jesus gemacht hat, hat ausgereicht. Das war genug. Und wenn ich das bereit bin anzunehmen, auch wenn ich mich vielleicht noch nicht danach fühle, ist das Demut. Das Faszinierende an Demut ist, selbst Jesus ist demütig. Der, der nie was falsch gemacht hat. Im ersten Johannes, also nicht im 1. Johannes, Entschuldigung, im Evangelium Johannes, im Kapitel 1, steht, das können viele auch frei zitieren, am Anfang war das Wort, Wort genau. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, genau. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter den Menschen und dieses Wort ist Jesus Christus. Am Anfang war das Wort, also Jesus war schon immer. Durch das Wort, steht auch im, ersten, im Johannes 1, ist alles entstanden und es gibt nichts, was nicht durch das Wort entstanden wäre. Jesus ist also bei der Schöpfung beteiligt, wenn Gott, der Vater, spricht, es werde Licht und es war Licht. Wir reden hier also, wenn wir von Jesus reden, nicht von, nur von einem Sohn Gottes oder von, von einem ja, Menschen, ein Stück weiter, ja, der hier auf dieser Welt war. Es stimmt, Jesus kam in Menschengestalt, absolut. Aber er ist auch derjenige, in dessen Händen das Universum ist. Da gibt es auch ein schönes Bild in der Offenbarung als Johannes der Täufer, äh, Johannes der, Entschuldigung, nicht der Täufer, aber der Johannes ähm, der Jünger, im ähm, Endeffekt auf Patmos ist und ähm, er ist sehr verzweifelt, weil die größte Christenverfolgung der damaligen Geschichte stattfindet. Und dann begegnet ihm Jesus. Und es ist sehr interessant, er hat sieben Gestehene in der Hand. Und jesus wird auch erklärt, es steht wie die sieben Gemeinden und alles, und das ist, da ist nichts falsch dran. Das Interessante, was noch hinzukommt, ist, in der damaligen Weltgeschichte, nach der damaligen Lehrmeinung vor ungefähr 2000 Jahren, hat man das Universum dargestellt mit sieben Sternen, also mit sieben Planeten in dem Fall. Und am Ende kriegt Johannes etwas gezeigt, das er sofort versteht. Jesus hat alles in der Hand, egal was hier gerade passiert. Das ist ganz interessant, wenn man dann in den Kontext der Zeit geht und auf einmal das dazukommt zu diesem Bild. Also, wenn Jesus in diese Welt kommt, und das hat er ja gemacht, dann hat er das in Demut gemacht. Wir reden hier von dem, der das Universum in Händen hält, der die Welt geschaffen hat, jeden einzelnen Menschen geschaffen hat. Und er legt seine Göttlichkeit ab, sagt ja Paulus selbst, und wird Mensch. Hat er nicht nötig, wenn ihr mich fragt. Aber er macht es, und er kommt wo auf der Welt? In einem Stall. Und er wird gelegt in eine Krippe. Da essen die Tiere draus. Und wenn jetzt ein Christ ums Eck geht, kommt gekommen, gekommen und sagt, ich bin der Tollste, ja, hat er vielleicht sogar ein Stück weit recht, weil Jesus das in ihm sieht. Das kann sein. Aber wenn jemand denkt, er hatte keine Fehler oder würde nicht sündigen oder hätte auch, und sei es nur versteckt, vielleicht keine Verletzungen im Leben, der ist nicht gerade ehrlich. Das Tolle ist, Jesus lebt uns Demut vor und als König der Könige kommt er in eine Futterkrippe. Das ist mal Demut. Wir haben Demut oft nötig, weil wir Dinge falsch machen, dass wir sie eingestehen. Jesus hat aber ja nie was falsch gemacht. Trotzdem ist er demütig. Aber was hat das alles mit Heilung zu tun? Ganz einfach. Wenn ich mir selber nicht eingestehe, dass ich verletzt bin, werde ich keine Hilfe suchen. Es braucht Demut, bevor man heil werden kann. Wenn ich mir den Finger schneide und ignoriere das und sage mir immer wieder, das stimmt nicht, ja, dann blute ich halt trotzdem. Das ja, kann sich auch entzünden. Ich werde mich erst darum kümmern, wenn ich das wirklich auch bereit bin anzuschauen. Jetzt braucht ihr aber keine Angst haben, weil also ich kenne mein Leben und es gibt viele Baustellen. Und jetzt heißt es nicht, dass jeder von euch jetzt sofort alles anschauen muss und rumwühlen muss und da ist noch was Schlechtes und hier... Darum geht es nicht. Es geht um die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, wenn Jesus das antickt. Es geht nicht darum, alle Fehler zu suchen und zu sagen, erst wenn die beseitigt sind, ist alles gut. Nee. Das ist die Aufgabe von Jesus, daran zu gehen. Die Frage ist: Gehst du mit? Man braucht sich da keine Sorgen machen. Oh Gott, wie soll das alles werden? Das ist bei mir vielleicht zu viel oder es sind große, schwierige Dinge. Darum geht es nicht. Es geht einfach nur, dieses offene Herz dafür zu haben. Jesus, ich will heil werden und ja, ich bin bereit, mir auch Dinge anzugucken, die mir vielleicht nicht gefallen, wenn die Zeit dafür da ist. Deswegen ist Demut so wichtig. Mit Demut kommen wir zum Glauben, anders können wir das gar nicht annehmen. Und so kommen wir auch zur Heilung. Und oft wird unser Stolz da drin irgendwie so angetickt. Kann doch nicht sein, ich muss doch das noch machen. Das ist ein großes Thema. Allein über Demut kann man Sonntage füllen. Muss ich aufpassen, dass ich das nicht mache. Genau. Demut. Jetzt wird es sehr interessant, weil es gehen wir auch mal wieder mehr in die Bibel. Ich habe vieles frei zitiert, aber. Für die Theologen und für die Bibelleser, die sollen natürlich auch ein paar Stellen bekommen. Es lohnt sich nämlich. Und zwar haben wir, ich muss kurz schauen. Hier haben wir es, genau. Und zwar gibt es eine Prophezeiung im Alten Testament im Jesaja 40, Vers 3. Und da steht, eine Stimme ruft. In der Wüste badend den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Das steht nicht nur im Alten Testament, das ist eine Prophezeiung. Es wird auch erwähnt in Matthäus 3, in Markus 1, in Lukas 3, in Johannes 1, sprich in jedem Evangelium. Hier geht es nämlich um Johannes den Täufer. Der gute Johannes geht Jesus voraus und ebnet einen Weg. Jetzt könnte man sich fragen, wieso braucht Jesus einen ebenen Weg? Ich meine, ist ja Jesus. Wenn er wollte, könnte er auch fliegen. Ja, hat er nicht gemacht. Er macht, na, also, doch zum Schluss fährt er zum Himmel auf. Also. Aber der Punkt ist, oder die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, wieso braucht Jesus einen ebenen Weg? Guter Punkt. Also, wer es gerade nicht ge ge gehört hat, ähm, jemand hat gesagt, wir brauchen den Jetzt wird es interessant, könnte es sein, dass Johannes nicht den Weg für Jesus ebnet, sondern für uns? Was zeichnet Johannes aus? Johannes hat aufgerufen zur Buße, zur Umkehr zu Gott und hat die Bußtaufe äh, vollzogen. Und dann jeder, der gekommen ist und hat gemerkt, ja, ich habe Mist in meinem Leben, Sünde, Schuld, was auch immer. Und ich brauche Hilfe. Und ich will, dass das in meinem Leben aufhört. Die haben sich taufen lassen. Das ist Demut. Und diesen Menschen konnte Jesus begegnen. Ein jeder, der gerufen hat, hilf doch her, sprich wusste, dass er Hilfe braucht, dem hat Jesus geholfen. Aber dann gibt es ja auch noch die, die sich nicht haben taufen lassen. Wir wissen nicht, wer das alles ist, aber eine Gruppe wird ganz klar genannt in der Bibel, das sind die Pharisäer. Das also sind Schriftgelehrte, teilweise hohe Priester, die haben sich nicht taufen lassen. Die haben sogar die Dreistigkeit und stellen sich vor Jesus und sagen, gib uns ein Zeichen, in wessen Namen tust du diese Wunder? Also die kriegen mit, das Wunder geschehen. Ne? Und trotzdem stellen sie sich vor Jesus und sagen, wer bist du? Das heißt, wenn ich persönlich als Mensch kein demütiges Herz habe, mir kein bußfertiges Herz bewahre oder neu darum bitte, dann kann es sein, dass, ich sage es mal extra auf du, nicht nur ich, ja, dann kann es das sein, dass in deinem Leben Jesus direkt vor dir steht, mit Augen sichtbar, mit Händen greifbar wie damals und du wirst ihn nicht erkennen. Die Pharisäer haben ihn nicht erkannt. Die hatten so viel gewusst aus dem Alten Testament, aus dem, den ganzen Propheten, aus den Chroniken, aus der Tora und Talmud. Alles, ganz viele Prophezeiungen auf Jesus. Und sie stehen vor ihm, haben all dieses Wissen. Und es nützt ihnen gar nichts, wenn sie nicht ein offenes Herz haben und bereit sind zu sagen, hey, kann es sein, dass mit mir auch was nicht stimmt? Das heißt, an jeder, der hier sitzt und denkt, oh, mein Leben ist so schlimm, herzlichen Glückwunsch. Für dich geht es von, von nun an aufwärts. Kann nur besser werden. Kann nur besser werden. Demut, ganz wichtiges Thema. Ganz, ganz wichtig. Jetzt kommt noch eine sehr interessante Sache. Und zwar Johannes 14, Vers 6. Viele, viele kennen diese Stelle. Da spricht Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer nicht Interesse an der Wahrheit hat, ihr ins Auge zu sehen, also das steht nicht mehr in der Bibel, das ist jetzt meine Worte, aber wer kein Interesse hat, der Wahrheit ins Auge zu sehen, denn Jesus sagt selbst, er ist die Wahrheit. Der Weg, die Wahrheit, das Leben. Jesus sagt selbst, ich bin die Wahrheit. Wer kein Interesse hat, der Wahrheit ins Auge zu sehen, der schaut nicht auf Jesus. Wer kein Interesse hat, auf die Wahrheit zuzugehen, der läuft vor Jesus davon. Und ich sage euch eins, wenn man von Jesus davonläuft, da wartet einer mit offenen Armen. Auf der anderen Seite ist man ganz schnell in den Lügen des Teufels gefangen. Weil der schmeichelt einen, und sagt, nee, nee, und die wird es nicht. Du musst nie, nein, nein, immer nur der andere, immer nur der andere. Ja, ja, du kriegst das schon selber hin. Ja, ja, ja ich, du machst das schon seit zehn Jahren mit dem Thema rum, aber du kriegst es schon hin. Ja? Und Jesus ist derjenige, der sagt: Hey, kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid. Genau, ich will euch erquicken. Interesse an der Wahrheit haben heißt: Hey, Jesus, du bist die Wahrheit, ich habe Interesse an dir. Willst du die Wahrheit über dein Leben wissen? regnet Jesus. Oder schau, was er in der Bibel sagt. Jetzt kommen wir zum zweiten großen Punkt. Demut haben wir jetzt mal. <lacht> Ist ein großes Thema. Und habt da keine Angst und überfordert euch selber nicht. Jesus weiß genau, wann was dran ist und wie er mit wem äh, umgeht. Da braucht ihr überhaupt keine Sorgen haben. Die einzige Frage ist, seid ihr offen dafür? Und ich verspreche euch etwas, es gibt so viele gute Wahrheiten, zum einen in der Bibel, die super gut sind, die wir einfach nur oft vergessen oder die vielleicht so als Spruch irgendwo bekannt sind, aber nicht so nicht so lebhaft in uns sind. Mit diesen Wahrheiten konfrontiert zu werden, tut gut. Und ich kann euch auch noch was sagen, aus meiner Erfahrung zumindest, wenn ich mit Jesus im Gebet bin und, und frage ihn, wie siehst du mich? Wenn er dann antwortet, dass da sind tolle Wahrheiten drin. Ich sehe mich oft ganz anders, als Jesus mich sieht. Also der zweite große Punkt ist Vertrauen. Vertraue oh Gott, leicht gesagt. Die Frage hinter diesem eigentlichen Vertrauen, man kann, die Frage, man kann diesen, dieses Thema auch umdefinieren und sagen, Vertrauen, Schrägstrich, ist Gott wirklich gut? Wenn Gott wirklich gut ist, und ich das wirklich glaube, ja dann müsste es ja eigentlich relativ leicht mir fallen, ihm ein Herz zu öffnen und zu glauben, dass alles toll wird. Und ich sage euch was, es gibt kaum eine Sache, die ähm, der Teufel in dem Leben eines jeden Einzelnen so oft angreift oder hinterfragt wie, ist Gott wirklich gut? Die meisten würden schon sagen, ja, ja, und sie glauben das auch irgendwie, ja, der ist gut, natürlich. Aber dann gibt es teilweise hinten irgendwo doch noch so ganz versteckt, ja, ja, Wunder gibt's, äh, gab's gab es früher. Ähm, oder ja, die gibt es auch teilweise heute noch. Die passieren allen, nur mir nicht. Ich habe doch gebetet, ist nichts passiert. Und dann kommt die Erfahrung, die man im eigenen Leben hat, dazu. Und ähm, ich kann von meinem Leben sprechen, bei mir, mir klingt ganz vieles auch. Aber ich hatte das äh, Privileg, ähm, zwei Jahre meines Lebens auf einer Jüngerschaftsschule zu sein. Und dort ähm, gab es was sehr Interessantes, weil ich war auch dort und die haben dort natürlich gesprochen von, hey, wie betet man für Kranke? Und ich so, cool. Ja, wie? Hm? ich habe auch schon für Kranke gebetet. Ist nichts passiert. Und meine Erfahrungen sagen, passiert nichts, wird nichts draus. Das sagt mir meine Erfahrung. Und meine Erfahrung ist ja nicht eine Lüge. Die ist ja auch nicht unecht, sondern meine Erfahrung ist meine Erfahrung. Die Erfahrung, die jeder von euch hat, ist ja eure Erfahrung. Das ist ja, das ist zum einen ein Schatz auch. Ne? Man kann ja auch vieles gelernt haben dadurch, Positives. Aber eine Erfahrung, die hat man erstmal. Und ich würde jetzt nicht sagen, okay, die Bibel sagt das, eure Erfahrung sagt das, Eure Erfahrung ist falsch. Dann sage ich nee, eure Erfahrung ist erstmal eure Erfahrung. Und an der ist erstmal nichts falsch. Aber das Interessante ist, wenn ich der Zukunft begegnen möchte, und das tun wir ja jeden Tag, ja? jeder Tag ist neu, jede Entscheidung, die wir treffen, ist wieder eine neue Entscheidung. Wir können natürlich hundertmal dieselbe treffen hintereinander, ja, das ist möglich. Aber es ist immer wieder eine neue Entscheidung. Und ähm, wenn meine Vergangenheit und meine Erfahrung vordefinieren, wie die Zukunft aussehen kann, dann werde ich auch keine Wunder erleben. Weil in der Vergangenheit gab es sie nicht, also gibt es sie in der Zukunft auch nicht. Und an der Stelle kann man einhaken und etwas ändern. Man stellt, kann sich vor die Wahl stellen und das wurden wir in der Jüngerschaftsschule, wir wurden vor die Wahl gestellt, glaubst du oder anders formuliert, beschränkst du Gott auf deine Erfahrung? Also versuchst du Gott in eine Kiste zu packen, ja, wir reden hier von Gott. Oder sagst du deinen Erfahrungen, ja, euch gibt's. Aber ich entscheide mich, ich glaube jetzt, was Gott sagt, auch wenn ich es noch nicht sehe. Und dann kommen neue Erfahrungen. Und von diesen Erfahrungen möchte ich euch jetzt zwei erzählen, die in meinem Leben eingeschlagen sind und die mich nicht mehr loslassen, die zu so positiv sind. Ich war auf einem Missionseinsatz ähm, und Deutschsprachigen Raum war das und wir haben morgens viel gelehrt in der Gemeinde und sind dann tagsüber raus mit der Gemeinde und haben gesagt, hey, wir setzen das jetzt zusammen um, ja, nicht nur lehren und dann gehen wir weg, sondern nee, 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 wir haben zehn Tage am Stück morgens uns vorbereitet und sind mittags mit den Leuten raus aus der Gemeinde und abends haben wir dann immer Gottesdienst gehalten, da konnten die Leute von der Straße kommen, wenn keiner kam, waren die Gemeindeleute immer noch da und an einem dieser Abenden hat der Leiter gesagt, so liebe Schüler der Jüngerschaftsschule, wo wir waren, ne, fragt mal Gott nach Eindrücken, ja, prophetische Eindrücke. Wir wollen heute Abend für Leute beten. Fragt mal, ob Gott euch irgendwas zeigt. Und dann haben wir das gesammelt. Wir haben gebetet und haben die Sachen aufgeschrieben. Und nach der Predigt wurden wir gebeten, nach vorne zu kommen und sollten sagen, was für einen Eindruck wir haben. Und der Prediger hat es super toll gemacht, um, der hat uns die Eindrücke vorsagen lassen, es waren ziemlich viele. Ein Eindruck war, dass es hier eine Person im Raum gibt, die Schmerzen mit beim Schlucken hat oder in ihrem Hals irgendwie irgendwelche Probleme hat. Und um, nachdem diese Eindrücke vermittelt wurden, hat der Prediger sich hingestellt, ich liebe ihn dafür und hat gesagt, und sollte, sollte hier noch jemand sein, der andere Probleme hat, die nicht genannt wurden, komm nach vorne, wir beten für dich weil dieser Eindruck ist nur für die Leute, die sich sonst nicht trauen, <lacht> damit ihnen klar ist, ja, ja, das gilt auch für dich. Ja? Alle anderen, hey, ihr seid eingeladen, kommt nach vorne. Und dann haben wir Zweiergruppen gehabt, in denen wir gebetet haben und zu mir und noch ähm, einer Mitschülerin kam dann eine Frau und die hatte Probleme mit dem Hals und mit dem Schlucken. Und das Interessante ist, das kann ich nur jedem Gebetsteam ans Herz legen und auch jedem Christen, der im Alltag vielleicht auf einmal gefragt wird, hey, kann, kannst du für mich beten? Es gibt eine Sache, die, wenn euch jemand fragt, ob ihr beten könnt, da gibt es eine Sache, die ist so von gewiss und sicher. In dem Moment steht der Heilige Geist schnurstracks stramm da und reibt sich die Finger. Lass uns loslegen. Und es kann sein, dass Du dich fühlst, wie ich oft und denkst, oh Gott, boah, das habe ich letztens noch alles falsch gemacht. und muss ich noch um Vergebung bitten und äh, boah, ich hätte heute Morgen in der Bibel lesen sollen oder keine Ahnung. Oder mir geht es so schlecht, wie soll ich jemandem helfen. Hey, es geht ja nicht um dich. Na, es geht um die Person. Und wer halt? Na Gott. Also keine Angst, für den ist es kein Problem, wie du dich gerade fühlst. Das ist doch der Heilige Geist, der hier wirken will. Und es ist super interessant. Genau das ist nämlich passiert. Wir standen vorne und wir haben viel gelernt, aber auf einmal passiert alles komplett anders, als wir es gelernt haben. Warum? Naja, weil der Heilige Geist wirkt, wie er will. Ne? Wir standen da, die Frau sagt, sie hat die Probleme mit dem Schlucken. Mein erster Gedanke ist, frag sie mal, ob sie in ihrem Leben, in ihrem Leben viel zu Herunterschlucken runterschlucken hat, ob sie viel schlucken muss. Im übertragenen Sinne. Und die sagt, ja. Und ich und meine Mitschülerin, wir, wir bohren auch mal nach, weil wir haben so den Eindruck gehabt, wir glauben, dass es nicht irgend, irgendwas, sondern was ganz, ganz Bestimmtes, an dem du zu schlucken hast. Kann das sein? Fällt dir da irgendwas ein? Und in dem Moment war sie demütig und ehrlich. Und das ist etwas, ja was man sich behalten kann, gern für den Rest des Lebens. Der tiefste Wesenszug von Demut ist einfach nur Ehrlichkeit. Ehrlich sein vor sich selbst und vor Gott. Und das war sie. Sie hat in dem Moment gesagt, die Frau war Anfang 40, Mitte 40 vielleicht, und sie hat gesagt, sie hat damals, und wie gesagt, ich erzähle nur dieses Zeugnis, ich mache da keine Wertung. Ja? Ich erzähle nur, was sie gesagt hat an der Stelle. Sie hat gesagt, sie hat Damals während ihres Studiums eine Schwangerschaft abgebrochen und das Kind abtreiben lassen. Und seitdem hat sie Probleme mit ihrem Hals. Und sie leidet darunter. Also nicht nur unter dem Hals, sondern unter dieser, diesem Erlebnis. Und dann kam wieder der Geist Gottes und hat uns gesagt, hey, frag sie mal, ob sie Gott um Vergebung gebeten hat. Das haben wir sie gefragt. Sie hat gesagt, ja, 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 hunderte Mal. Und ähm, meine Schülerin und ich, wir gucken uns an und haben so den, wieder, beide unabhängig voneinander, ganz klar denselben Eindruck, dann ist dir das vergeben. Aber hast du dir selbst mal vergeben? Und sie hat gesagt, nein. Sie kämen nie auf die Idee, sich sowas zu vergeben. Und dann haben wir ihr gesagt, hey, wenn Gott dir vergeben hat, dann hast du, ich sage es mal sehr hart, verdammt nochmal kein Recht, dich selber anzuklagen. Es kann dir jetzt sehr schwer fallen, das so zu sehen, aber wenn Gott etwas entschieden hat und du dich damit eins machst, das ist Demut. Du hast kein Recht, dich selber anzuklagen. Und es kommt irgendwann das jüngste Gericht und es kommt irgendwann auch, bist du im Himmel und irgendwann kommt dann der Ankläger, der Teufel und wird alles mögliche erzählen. Und dann kommt der Moment, wo Gott dem Teufel sogar sagt, von heute an, dass du das nicht mehr auspacken und nie wieder erzählen. Denn das ist ihr vergeben, sie ist freigesprochen. Es kommt der Tag, da wird selbst dem Teufel der Mund verboten weil du freigesprochen bist. Noch fängt, redet er gerne Lügen. Ja? Aber selbst dieser Moment kommt. Wer bist dann du, dass du immer noch selbst dich anklagst? Das Interessante ist, wir haben sie gefragt, ob sie sich, also ob wir ihr helfen können beim Gebet, ob wir ihr vorbieten können, dass sie sich vergibt, weil sie vielleicht Hilfe braucht. Und dann hat sie ja gesagt, wir haben das gemacht, sie hat das nachgebetet und sofort war der Halse noch. Die hatte das über 20 Jahre. Und sie hatte kein Problem mehr im Hals, von jetzt auf nachher. Und dann kommt etwas, was ich bis heute noch nicht einordnen kann. Meine Mitschülerin sagt auf einmal, frag mal Gott, ob er dir dein Kind zeigt. Und ich dachte so, was? Ich war so, was? Also, gibt es da was Vergleichbares in der Bibel und so? Ratterratter? Keine Ahnung. In dem Moment hat sie das gebetet, in die Augen gemacht und hat ihren Sohn gesehen. Als erwachsenen Mann mit Jesus im Himmel. Jetzt kann jeder sagen, das hat die sich eingebildet, das hat so, kann, ich bin ehrlich, kann sein, ich glaube es nicht, kann vielleicht sein. Aber eine Sache weiß ich, ich war da und ich habe gesehen, was das mit ihr gemacht hat. Und auf einmal war sie ganz heil. Und sie hatte Freudentränen in den Augen. Und das ist es, wie Gott heilt. Da geht es nicht nur um Symptome, da geht es darum, ich will, dass du wirklich heil wirst. Das hat mich echt beeindruckt. Und es hat alles Gott vorbereitet. Da kann ich nicht sagen, ja, ich und meine Kollegin, ja, wir waren, ne, wir haben es halt drauf. Äh, nein, wir hatten überhaupt keine Ahnung, was passiert. Und haben uns einfach leiten lassen. Das ist der Geist Gottes, der das macht. Und bevor es in Zeit sprengt, das andere Zeugnis war ebenfalls dort. Das fasse ich sehr kurz zusammen. Wir waren auf einem Platz, auf einem größeren in der Stadt und haben gebetet. Wir haben Gebet angeboten für einfach ganz normale Menschen. Und wir wurden aufgelacht. Da gab es eine türkische Familie, die haben sich kaputt gelacht über uns. Da gab es zwei Ex-Knackis, die haben eine Schlägerei angefangen. Und es gab eine psychisch kranke Frau, die bekam einen epileptischen Anfall. Auf der Parkbank. Und wir mittendrin und denken uns, ja Gott, was ist das jetzt? Ja. Wir haben, wollten beten es kamen nur Widerstände und nur Widerstände. Aber es gab einen Mann, der hat gesagt, ich gehe hier nicht weg, bevor ich der Himmel reinbricht. Und hat, hat, und hat Gott, also richtig herausgefordert. Er hat gesagt, Gott, ich gehe hier nicht weg. Mach was, ich gehe hier vorher nicht weg. Das ist ganz schön dreist, so mit Gott zu reden. Aber hey, David hat das auch gemacht in den Psalmen. Ja? Der Fakt ist, er ist mit, seinem, mit seiner Unmut ist er zu Gott gegangen. Das ist immer eine gute Idee, immer. Wenn du Wut hast, geht es damit zu Gott. Lage ihn von mir aus an. Ist das rechtens? Naja, keine Ahnung. Aber das Tolle ist, Gott nimmt das an, weil er interessiert ist an dir. Und er wird darauf antworten und macht dann etwas Gutes. Du Anklagen kommst, du in Wut kommst, in Verzweiflung. Ist völlig egal. Wenn du zu Gott gehst, wird das belohnt. Und er hat das gemacht. Und auf einmal kommt so ein Typ angelaufen, so vielleicht 20 Jahre alt, und dann meinte er, hey, geht dir? Hast du Rückenschmerzen und so? Und er so, ja, Woher weißt du das? Keine Ahnung, ne? hat ihm Gott wohl gesagt. Und dann hat er gesagt, setze dich mal auf die Parkbank, hat sich hingehockt, haben die Beine so hochgehoben, haben geguckt, sind die gleich lang. Oft ist es ja so, dass wenn man ungleich lange Beine hat, dass man Rückenschmerzen bekommt. Und hat mal gesehen, das war ein ziemlicher Unterschied. Der betet, der Mann spürt, dass mit seinem Bein was passiert, es wird länger, ein paar Zentimeter, steht auf, hüpft rum, ist völlig außer Atem und sagt, das kann ich nicht sagen, die Rückenschmerzen sind weg. Dann ruft seine Mutter an und er sagt im Telefon, Mama, ich wurde geheilt. Und die Mama... Was ist mit dir los? Was stimmt denn ja mit dir? Ja? Bist du, ne? ich so, nee Mama, ernsthaft, ich wurde geheilt. Du musst vorbeikommen. Also die waren wirklich so ein bisschen drauf auch. Ja? Und dann kam, dann, dann kam die Mutter vorbei und sagt: was ist los mit dir? Ja? Und dann kam, haben wir für die Mutter gebetet, dass man wir bei die berührt. Keine Ahnung, Gott macht das, wir nicht. Und hat gesagt, äh, äh, die wurde auch geheilt. Ja? Ich weiß nicht mehr, was die hatte. Keine Ahnung. Und dann hat sie gesagt, ihr müsst für meinen jüngsten Sohn beten. Er war zehn Jahre alt. Wir haben gefragt, ja, was ist denn? Und er war dabei, der hatte mitgebracht. Und sie hat gesagt, er hat heute versucht, sich umzubringen. Da waren wir etwas geschockt. Und gesagt, sagte, die sind jetzt nach Hause geschickt worden, sollen Sachen packen für die Psychiatrie. In dem Moment hat sich einer hingestellt und hat gesagt, ich bete jetzt für dich. Und er hat etwas gemacht, was ich, was ich für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Er hat gesagt, streck deine Hände aus, hat seine drüber gehalten, so ein Stück Abstand und hat angefangen zu beten. Im Namen Jesus gebe ich dir alle Heilungskraft, die Gott mir gegeben hat. Und ich denke so, hä? Da müsst du doch eigentlich erstmal zum Glauben kommen und so und der braucht eigentlich Heilung oder und was weiß ich. Ne? ich habe da, das, das habe ich noch nie erlebt, dass da jemand hingeht und sowas betet. Das war für mich im ersten Moment so, Moment, kann man das machen? Das hat mich total irritiert. Aber auf einmal fing er an zu strahlen, der kleine Junge. Und die Mutter sagt, sie hat ihn ewig nicht mehr strahlen sehen. Jetzt kommt das Verrückte. Jetzt kommt das richtig Verrückte. Es kamen immer mehr Leute zu uns, weil sie gemerkt haben, hier hüpfen Leute rum und sind total spaßig und sagen, hey, mein Rücken und so. Es kamen immer mehr Leute angelaufen. Und wir wissen bis heute nicht, wie viele gehalten wurden. Wir schätzen, dass es um die 20 waren und ein bisschen mehr. Und ähm, das Verrückte ist, Der, der Mann, der für diesen Jungen gebetet hat, hat gesagt, Markus, jetzt nimm den, geh zu den anderen Kranken, die gerade kommen, und sag ihm, er soll für sie beten. Und wenn er nicht weiß, wie, betest du es ihm vor, und er redet es dir nur noch. Und dann habe ich das gemacht und hat die nächsten vier Leute geheilt. Gott durch diesen Jungen, der an dem Tag noch sich umbringen wollte. Ich habe keine Ahnung, warum Gott das gemacht hat. Mein einziger Verdacht ist, der Junge hat sein Leben als so wertlos betrachtet und so schlimm, dass er es beenden wollte. Und Gott hat ihm gesagt, genau durch dich tue ich Großes. Ich glaube, er hat ihm Selbstwert zurückgegeben in dem Moment. Niemand ist Gott zu schade. Niemand. Und der einzige Grund, weshalb ich heute hier stehe, obwohl ich sonst dotter und zitter, ist ein einziger Spielbespruch im 2. Korinther 12, Vers 9 in den schwachen ist Gott mächtig. Ein jeder, der seine Schwachheit eingestellt vor Gott, der macht die Tür auf, dass Gott Großes durch dich tut. Ganz Großes. Und es gibt Christen, die sagen, ja, ich muss jetzt noch heiliger werden, ich muss noch, hey, das ist immer eine gute Sache, mach das ruhig. Ja? Aber wenn du denkst, du musst noch das und das und das alles tun, bevor Jesus mit dir was anfangen kann, dann kennst du Jesus nicht an der Stelle kennst du ihn vielleicht als, dass er für dich gestorben ist und dich liebt und alles vergibt. Das ist super. Aber Jesus hat selber gesagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt in Fülle. Überfließendes Leben. Überfließendes Leben sieht für mich nicht so aus, dass ich mein Leben lang mit irgendetwas kämpfe und zum Schluss dann endlich in den Himmel komme. Wünsche ich mir das, dass ich da hinkomme? Ja. Habe ich Jesus angenommen? Ja. Aber wir kommen zum Wort zurück, Vertrauen. Ist Gott wirklich gut? Ist Gott wirklich gut? Ich sage euch was, Gott hat nicht nur Interesse daran, dass ihr Jesus annehmt und in den Himmel kommt. Gott hat ein viel größeres Interesse an euch. Ein viel, viel größeres. Der ist so gut, dass er will, dass dein Leben erfolgreich ist. Dass die Leute im Himmel, wer auch immer das sein wird, Engel, keine Ahnung, staunen werden dass ihr selber staunen wird, was Gott noch mit euch machen kann. Egal wie alt, egal was ihr erlebt habt, wie schlimm es war, völlig wurscht. Jesus ist gekommen und gesagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt, überfließend. Jeder, für jeden von euch hat Gott einen Plan, für jeden. Und er ist definitiv größer, als du dir selber ihn Er ist vielleicht komplett anders. Aber Gott hat diesen Plan und er ist nicht nur in den Himmel gekommen. Wenn das der Plan wäre, dann hätte jeder, der Jesus annimmt, könnte ja sofort verschwinden in den Himmel. Nee, so ist es nicht. Gott hat wirklich nur Gutes für uns. Und bevor wir unter unser eigenem Versagen leiden und von Gott getrennt sind, sagt er, nö, da gebe ich euch lieber meinen Sohn. Das ist das Level, auf dem Gott liebt. Das ist es, wie gut er ist. Und jeder, der denkt, es geht nicht weiter, es ist schlecht und Hilfe, wann ist es zu Ende, es geht nicht darum, dass ihr irgendwann einfach nur im Himmel seid ja? und das alles nur auf die Zukunft abwälzt. Nein, es geht um hier und jetzt. Jesus, der Sohn Gottes, der Vater im Himmel, der Heilige Geist, die lieben uns. Und ähm, wenn ihr es von eigenen Kindern kennt oder Enkeln oder Neffen, wie ich es kenne, wenn die hinfallen, dann heulen die. <lacht> Manchmal. Und dann geht man hin und tröstet sie. Das ist normal. Das ist gesund. Und so ist Gott auch. Es gibt aber auch Verletzungen, die sind nicht äußerlich, sondern ganz tief in, am Herz. Und auch die will Gott heilen. Warum will er das? Weil er will, dass wir es gut haben. Er heilt nicht nur, damit Leute glauben und in den Himmel kommen, sondern weil er wirklich will, dass es uns gut geht. Auch jetzt. als die 70 Jünger von Jesus ausgesandt werden, dass sie das Evangelium verkünden sollen, Kranke heilen, Tote auferwecken, Dämonen austreiben. Als sie zurückkommen, sagen sie, Herr, selbst die Dämonen müssen uns gehorchen. Und das steht in der Bibel wörtlich, steht im Lukas, äh, steht es wunderschön, da steht nämlich das Wort jubeln. Und Jesus jubelte und sprach zu Gott, den Unmündigen hast du das offenbart und den Weißen und Verständigen nicht. Egal wie klug ihr glaubt zu sein oder wie intelligent, darauf kommt es gar nicht an. Es kommt nur darauf an, sich auf Gott einzulassen, wie die 70 Jünger. Ja, und dann kommt die Heilung, ne? Der dritte Punkt. Ich habe jetzt sehr viel gesagt und dann kommt die Heilung. Wie kommt die denn? Also ich habe euch vorhin gesagt, in welcher Situation ich bin. Ich bin noch nicht heil. Ja? Aber ich weiß es, dass ich Heilung brauche. Ich habe eine Therapie angefangen, die hilft mir. Mal schauen, wie es weitergeht. Es gibt Menschen, wie die Frau, die wird auf den Schlag gesund. Das gibt's. Habe ich auch schon mal erlebt. Ich hatte mal ein Jahr lang Nebenhöhlenentzündung. Die war weg nach einem Gebet. Zack. Und andere Dinge brauchen Zeit. Warum? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wenn man da anfängt und sich dem aussetzt, dann geht es nach oben. Wenn man bereit ist, Jesus daran zu lassen, dann geht's es bergauf. Genau. Und deswegen möchte ich euch einladen, jeder, der möchte, einfach ein Gebet jetzt mit mir zu beten. Ich bete einfach vor und wer möchte, kann das dann einfach nachbeten, Stück für Stück. Jesus, du kennst mich. Und du liebst mich. Das verstehe ich nicht unbedingt, aber ich nehme das an, ich glaube das als Wahrheit. Und ich bitte dich, zeig mir, was dran ist und mach mich wirklich heil. Von ganzem Herzen, Jesus. Zeig mir deine Güte. Ich will sie wirklich sehen. Amen. Ich kann euch einladen, wer Zweifel hat, dass Gott ein Wunder in, seinem Leben, in deinem Leben machen möchte, also der immer noch Schwierigkeiten hat, dieses Gute, Gott für sein eigenes Leben zu sehen oder sich damit auseinanderzusetzen, betet jeden Tag, Gott, zeig mir, wie du wirklich bist. Zeig mir, wie du wirklich bist. Nicht, wie ich dich haben will, nicht, wie ich dich sehen will. Zeig mir, wie du wirklich bist. Wenn du gut bist, zeig mir das. Zeig mir das. Und ich sage euch was, es gibt in der Bibel eine Person, die hat zum Engel Gottes gesagt, ich werde dich nicht gehen lassen, bevor du mich nicht segnest. Und wenn es sein muss, verprügel ich dich. Das war Jakob. Der hat tatsächlich mit einem Engel gekämpft. Oder mit Gott selbst, sagen sogar manche Theologen. Das war der Geist Gottes, das war der Engel Gottes. Das ist schwierig. Aber eine Sache wird davor vorgelebt, ganz stark. Und zwar, dass es belohnt wird, wenn man an Gott dranbleibt und sagt, ich will, ich will das sehen, ich will das wirklich sehen. Bist du gut? Zeig mir. Zeig mir das. Und Gott wird es tun. Genau. Ähm, jetzt wird gleich nach dem Lied ähm, das Gebetsteam zur Verfügung stehen, wenn jemand gebet möchte. Und ich ermutige euch, nehmt das an. Wie gesagt, wie sieht Heilung aus? Das kann in, wirklich in einem Gebet komplett erledigt sein. Die Chance würde ich mir nicht entgehen lassen. Es kann auch sein, dass ihr vielleicht eine Therapie an der ein oder andere anfangen sollte oder Seelsorge oder vielleicht auch einfach mit einem guten Freund reden sollte über irgendwas. Das weiß ich nicht. Aber ich sage euch, es lohnt, es lohnt sich. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Ich will heil werden. Und ich will in Demut vor Jesus stehen, damit ich ihn sehen kann. Ich will ihn sehen. Ich will nicht stolz sagen, nee, nee, kriege ich allein hin. Nee, nee, ich weiß das schon besser. Nee, nee. Wie gesagt, jemand, der keine Fehler sieht in seinem Leben, der wird niemals an sich arbeiten. Wer glaubt, der Sündige nicht, wird nie um Vergebung beten. Und wer glaubt, er sei nicht verletzt, wird auch nicht nach Heilung suchen. Gott liebt euch. Das ist super. Nehmt das an, sucht nach ihm, echt wirklich. Oh, lasst nicht los. Lasst nicht los. Das ist Zeig mir, Gott, zeig mir das. Seid ihr wirklich frech? Das gibt es, das mache ich danach. Alles ja? gut, genau. Aber jetzt haben wir das Lied und ich lade euch ein. Danach kommt der Segen. Und dann, von ganzem Herzen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet jetzt was zum Gebetsthema, ihr wolltet irgendwas, und seid es ein Gebet, ihr wollt vielleicht nicht mal drüber reden. Ich ermutige euch, tut es. Aber egal was ihr habt, kommt. Und der Geist wird das leiten. Es geht nicht um den Menschen, der für euch betet. Es geht um Gott. Nehmt das wahr. Und nehmt das auch in der Woche wahr oder in den Tagen oder wie auch immer. Lasst das nicht, nicht verloren gehen. Jesus will, dass ihr heil werdet, weil er euch liebt. Gerade weil er euch liebt, will er, dass ihr nicht leiden müsst, unnötig. Die einzige Frage ist, und das ist meine letzte Frage an euch, will, bin ich bereit, Gott an mein verletztes Herz ranzulassen. Bin ich dazu bereit? Der Arzt macht die Wunde sauber, tut kurz weh, aber dann wissen wir, es wird besser. Vielleicht tut es ein bisschen weh, kann sein, aber es wird garantiert besser. Ein letztes Wort für alle. Ich glaube, hier ist keiner übrigens, für den das jetzt ist. Trotzdem sage ich es, vielleicht hört es auch jemand online. Oder die Aufnahme. Falls hier ein Mensch ist, der denkt, diese Predigt betrifft ihn nicht, dem sage ich eine Sache, wie ich in meinem Leben das mache. Und zwar, ich glaube, in meinem Leben gibt es versteckten Stolz. Ich glaube das, nicht weil ich das haben will. Oder den Teufel an die Wand malen will, nein. Aber ich glaube, dass ich nicht alles weiß in meinem Leben, nicht alles überblicke. Und es gibt Dinge, es gibt Sünden, von denen weiß ich es gibt welche, von denen weiß ich bestimmt nicht. Und ich gehe davon aus, dass es versteckten Stolz in meinem Leben ist. gibt. Und wenn es jemanden gibt, der sagt, nö, kann ich sein, und der nicht näher darüber nachdenkt, sondern nur sich ein paar Sekunden Zeit nimmt und sagt, nee, 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 in meinem Leben, nö, ich wüsste nicht wo und so. Wenn jemand sagt, das kann ich sein, dann garantiere ich euch, dann ist er schon stolz. Weil er sich nicht hinterfragt, weil er nicht darüber betet, weil er es nicht wissen will. Ich glaube nicht, dass das für jemanden von hier ist, der gerade hier sitzt, also nicht, dass ihr jetzt denkt, aber seid euch bewusst, Gott weiß alles, Gott sieht alles, Jesus ist die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei, nicht die Lüge. Und jetzt noch der Segen, wer möchte, darf gerne dazu aufstehen. Ich segne euch im Namen Jesus, der für euch in Demut in diese Welt kam, der in Demut euch entgegengekommen ist, damit ihr ihn begegnen könnt. In seinem Namen segne ich euch mit einer Demut, die frei macht. Die wirklich, wirklich frei macht. Die stärkt. Ein demütiger Mensch kann aufrecht durchs Leben gehen. Ein stolzer wird hinter jeder Kritik Verrat. Ich segne euch im Namen Jesus mit einer Demut, die nicht demütigend ist, sondern befreiend. Ich segne euch im Namen des Vaters, der euch liebt als seine Kinder, die er, ja, der euch wirklich angenommen hat als seine Kinder, der sich freut, wenn ihr auf ihn zurennt und ihm auf den Schoß krabbeln wollt. Wir reden hier von Gott, dem Allmächtigen und trotzdem stellt er sich euch als Vater vor und liebt diese Nähe. Er ist trotzdem Allmächtig, er ist trotzdem gerecht hoch erhaben und wir sind nichts gegen ihn aber weil er uns liebt sind wir durch ihn so wertvoll und mit dieser Erkenntnis und dieser Liebe vom Vater die euch allen gilt segne ich euch und ich segne euch im Namen des Geistes die Bibel nennt ihn Jesus selbst nennt ihn den Helfer der in alle Weisheit führt er ist der der schützt der tröstet der da ist er ist nicht euer Feind der ist nicht Gefährlicher ist. Er ist die Kraft in dieser Welt. Er ist der, der euch anspricht, wenn ihr zum Glauben kommt. Er ist derjenige, der euch leitet, wenn ihr betet. Er führt euch in alle Weisheit und in alle Wahrheit. Und diese Wahrheit ist befreien. Mit ihm segne ich euch, dass ihr ihn ganz neu erlebt. Und ich segne euch vor allem auch mit Schutz in Jesus Christus, dass eure Herzen behütet bleiben und bewahrt vom Heiligen Gott selbst wenn ihr es ihm gegenüber öffnet, euer Herz ihm gegenüber öffnet. Darum geht hin in Frieden und werdet frei im Namen Jesus. Amen. Amen.